0: Salve, salve, rapaziada do Spotify. Uma boa aula para você que está começando agora. Tenho certeza que você vai gostar muito. Te espero também em outras plataformas. YouTube, no meu site, professorlucasilva.com.br. E vamos juntos. Até a sua aprovação. Até mais. O que é certificado de depósito bancário? De novo, é questão que sempre cai. E, e essa é um, do, um dos grupos das questões que você não pode errar. Andando. Vamos lá. Deixa eu andar aqui. Aqui está. Para início de conversa... É... Provavelmente já sabe disso, mas isso é importante para a gente construir a nossa ideia, ok? Porque eu sempre gosto de dar aula no seguinte sentido: não te jogar, tu tem que saber isso para tua prova. Eu gosto que tu entenda as coisas, porque ao entender fica muito mais simples de tudo na hora resolver, porque tu não decora nada. E o que, que é a ideia básica? Bom, a ideia básica é o seguinte, meu: é, eu uso isso muito em sala de aula, né? O banco, né? O banco ele é um intermediário, como tu bem sabe. Eu costumo dizer que o banco é uma indústria que compra e vende dinheiro. Ele compra dinheiro do cara que é o superavitário, que está verdinho no seu orçamento, está sobrando dinheiro, e, vem, e o banco vende dinheiro para o deficitário, que está no vermelho, está faltando dinheiro para esse cara. Obviamente que o que acontece na prática é o seguinte, meu, este banco aqui, ele pega dois dinheiros emprestados com esse cara que é o superavitário, ele não pode emprestar tudo para o deficitário, né? um pedaço lá vai para depósito compulsório, por exemplo, um pedacinho vai lá para o Banco Central, uma outra aula que a gente vai falar sobre política monetária, e ele empresta um pedaço só desse dinheiro que ele captou aqui com a galera que estava sobrando grana. Então, o banco faz essa intermediação entre o superavitário e o deficitário, ou seja, quem tem dinheiro sobrando e quem tem dinheiro faltando. Essa é a ideia básica do banco, faz essa intermediação compra de quem tem sobrando e vende para quem tem, é, efetivamente, faltando. Essa é a ideia básica. Ok, Lucas, até aqui nenhuma novidade. Realmente, nada de novo. A gente vai ver por que, que eu te falei isso. Porque o que acontece na prática é o seguinte, meu... Deixa eu andar mais um pouquinho aqui. Cara, quando o banco empresta lá para o deficitário, o banco cobra deste deficitário juros. O cara vai pagar, sei lá, 3% ao mês, 4% ao mês... 10% ao menos se for no cheque especial, e assim vai. E aí, o superavitário aqui começa a pensar, começa a bater na cabeça dele o seguinte, meu, eu sei que o deficitário lá que está pegando empréstimo no banco paga, imp, paga juros para o banco. E eu também sei, o superavitário está pensando, que o banco está emprestando o meu dinheiro, porque é o dinheiro do superavitário que vai emprestar para o deficitário, porque o banco faz só a intermediação. Então o superavitário pensa assim, meu... O cara lá está pagando juros. Por que, que eu não estou recebendo juros? Já que esse dinheiro é meu. E já que quando eu coloco esse dinheiro dentro do banco, eu estou fazendo para um banco um empréstimo. Tu já te deu conta disso? Quando tu coloca numa aplicação no num banco, você está emprestando dinheiro para o banco. Olha só que demais. Tu pode chegar nos teus amigos e falar assim, eu estou emprestando dinheiro para o banco. Olha que moral que tu vai ter. Então, na prática, o superavitário empresta dinheiro para o banco, financia a operação do banco e o banco vai emprestar para o deficitário. Então, na cabeça do superavitário é assim, meu, o dinheiro que o banco está usando para emprestar lá é o meu dinheiro. Se o cara paga juros para pegar o dinheiro emprestado, por, que, que, ele não, por que, que eu não recebo juros? Aí o banco, o banco pega e fala assim para o superavitário, realmente, superavitário, tu tem razão, eu tenho que te pagar os juros. Tu quer ganhar juros, super, oh, oh, superavitário? Oh, eu quero ganhar juros, putz, eu acho que é justo. Legal, não tem problema nenhum, superavitário. Vamos fazer o seguinte, ó. Andando mais um pouquinho aqui. Ops, aqui. Tá aqui. Eu vou te dar uma opção, senhor superavitário, que você vai poder botar o, banco aqui de, o dinheiro aqui dentro do, do meu banco e ganhar juros. Não, é isso que tu quer? É isso que eu quero. Então, bacana. Chegou a hora de você ganhar juros, então. Se você fizer um depósito à vista, ou seja, o que o depósito à vista, tá? O depósito à vista é a conta corrente. Se você deixar na conta corrente, senhor superavitário, eu não vou te dar juros. Ah, por que não? Ora, senhor superavitário, porque aí tu retira a hora que tu quiser, né? Tem qualquer hora que tu... Tu não precisa uh, dar um aviso prévio. Tu não tem data para retirar teu dinheiro da conta corrente, senhor superavitário. Então, se tu quer deixar na conta corrente, é sem remuneração, sem juros. Aí o cara assim, tá, mas eu quero juros. Ok. Ops, quase perdi a caneta aqui. Ok. Então, você tem que optar por um depósito a prazo. Ou seja, um depósito por um determinado tempo. Por um determinado prazo. Assim, ah, então se eu te falar que eu vou te deixar por algum prazo, você, banco, vai me dar juros. É isso, está aqui, com juros. Tudo no mercado financeiro é notícia boa e notícia ruim. Na conta corrente, qual é a minha notícia boa? Que eu posso resgatar a qualquer momento. Qual é a minha notícia ruim? Não tem juros. Um depósito a prazo e deixo por um prazo. Qual é a notícia boa? Que eu tenho juros. Qual é a notícia ruim? Teoricamente, a princípio, eu tenho que respeitar esse prazo. E esse depósito a prazo, ele pode ser dois. Certificado de depósito bancário. Deixa eu até limpar aqui para ficar um pouco mais claro. Esse depósito a prazo, portanto, pode ser dois. Certificado de depósito bancário, que é o CDB que a gente vai ver aqui hoje. E o recibo de... Ops. Volta. E o recibo de depósito bancário. Que não é tema da aula de hoje. Um outro dia a gente pode gravar se efetivamente a gente for uh, andando mais, mais pra frente. Então, o CDB ele é um depósito a prazo. Ah, um certificado de depósito bancário. É um certificado que esse cara fez um depósito no banco. É um título de dívida que o banco tem para com essa pessoa. Então, sempre que você tem um CDB, o banco te deve dinheiro. É um investimento na tua visão? É óbvio, porque tu vai começar a receber juros se tu optar pelo depósito a prazo. Por isso agora essa relação ficou justa, ó. Esse cara que é o superavitário, que está financiando a atividade recebe juros, e esse cara aqui, que é o deficitário paga juros. É óbvio, né, cara? Esse cara aqui paga, sei lá, 4% ao mês, tudo bem? E esse cara aqui vai ganhar 0,6% ao mês. Cenário de hoje, né? 4% aí está muito barato. Se for cheque especial, é 10, 12, sei lá. Então, na prática, é claro que tem uma diferença aqui, porque isso aqui se chama spread, né? Spread, ok? Essa diferença... É justamente spread, que seria uma ideia de lucro bruto do banco, né? Porque daqui tem, não, é todo, não é o lucro do banco, porque ele tem que tirar todas as suas despesas, né? Pagar os salários dos funcionários, pagar é, é, os custos de, 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 do seu funcionamento, pagar impostos, etc. Ter a sua margem de lucro ali também, e assim vai, tá bom? Aí, então, o cara, o superavitário pode optar por um depósito a prazo, por um CDB, que é o que a gente vai falar, né? E aí, receber juros por isso aí. Legal. Aí, mais um pouquinho, já entra no produto em si. E isso aqui, neste quadro, nessa lâmina, muitas vezes tem questão nesta lâmina aqui. A primeira delas é o seguinte, meu, como é que vai ser essa rentabilidade desse cara superavitário? Ou ela pode ser pré-fixada. Quando ela é pré-fixada, é o seguinte, olha só. Meu amigo, tu vai ganhar 7% ao ano. Faça chuva ou faça sol, tu vai ganhar 7% Tu ficar até o final da tua, da tua aplicação. Putz, meu, tá pré fixado ou pode ser pós-fixado. Pós-fixado é, por exemplo, olha, meu amigo, tu vai ganhar 100% do CDI. Taxa de referência da renda fixa aí. Olha, tu vai ganhar 100% do CDI. Né? Ficou meio ruimzinho aqui. Do CDI. Ou seja, tu sabe quanto é, que é, quanto é que é? Não, não é. Tu não sabe. Tu vai andar junto com o CDI. Vai oscilar junto com o CDI, subindo ou caindo. Ok? Ou mista. O que seria mista? O misto seria o seguinte. Olha, eu te pago aí. 3% ao ano, ok? Mais a variação do IPCA, ou seja, IPCA é a inflação, né? Tem um pedaço pré-fixado e um pedaço pós-fixado, ok? Legal, né? Aí, um pouquinho, tem uh, uma lâmina em branca aqui que eu botei para te poder explicar, já vou voltar ali para falar dos outros pontos, tá? Só para poder te explicar o que, que é a ideia do, da, de uma taxa pré e de uma taxa pós, tá bom? Vamos supor, taxa pré-fixada, Ok, isso aqui já foi questão de prova, tá? Prefixada. A pré-fixada paga 7%. Faça chuva, faça sol. Ou seja, se eu levar até o vencimento, eu vou ganhar sempre essa taxa de 7% aqui. 7 ops, volta aqui. 7%. Ou seja, ele é indicado para cenários onde a taxa de juros vai cair. Onde a taxa de juros vai cair. O pré-fixado é indicado porque mesmo com a taxa de juros caindo a, sei lá, 1% ao ano, vamos supor, vamos imaginar isso, eu continuo ganhando meus 7%. Então, o pré-fixado, ele é indicado para cenários onde vai ter queda na taxa de juros, porque eu continuo pré-fixado aqui em cima. Agora, a taxa de juros pós-fixada, né, a pós-fixada, é aquela que vai acompanhar a taxa de juros. Então, por exemplo, se... A taxa de juros, deixa eu pegar um azul, a taxa de juros vai subir para, agora a gente está em torno de 6% ao ano a taxa de juros. A taxa de juros vai subir lá para 15% ao ano. Se eu tivesse no pré-fixado, né, o pré-fixado ficaria aqui, na brincadeira que eu fiz, no 7%. Aqui estaria, também na minha frente, né? aqui estaria, deixa eu ver, aqui eu consigo, né? a taxa pré. Aí eu disse, não, 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 Lucas, a taxa de juros vai para 15%, eu quero ganhar os 15%. O 15, tu só vai ganhar se tu tiver, se tu tiver comprado um título que ele é pós-fixado. Por quê? Porque ele vai acompanhar a alta. Então, o pós-fixado, ele é indicado para cenários de alta na taxa de juros, que tu vai subir junto, e o pré-fixado é indicado para queda na taxa de juros, porque daí tu vai travar aqui em cima. Essa é a ideia básica. Legal, né? Aí, deixa eu só voltar aqui, porque eu andei um pouquinho mais. Aqui. Aí, sobre os riscos, tá? Quais são os riscos uh, presentes? dentro de uma aplicação de CDB. Basicamente, tem mais riscos, mas o que o mais comum é uh, riscos de, risco de mercado, risco de crédito risco de liquidez. O que, que são os três? Andando aqui um pouquinho também, usando minha lâmina em branco, meu quadro em branco, eu vou te explicar o que, que são os três. Primeiro, o que mais cai? Risco de crédito. Ups, deixa eu fazer um pouquinho melhor aqui. Aqui. Risco de crédito. O que, que é o risco de crédito? Risco de crédito é a chance de faltar crédito ao emissor. Ou seja, eu comprei um CDB. Dei para o banco, banco do Brasil, Santander, Itaú, seja quem for. Comprei esse CDB deste banco. Ou seja, esse banco me deve dinheiro. Se faltar crédito para ele, ele não me paga esse CDB. Portanto, o risco de crédito começa com C aqui. Vamos voltar aqui, que não ficou muito bem aqui. Começa com C aqui. Esse C é de... Calote, risco de crédito, é a chance de eu tomar calote do emissor, ou seja, o banco não me pagar. Para esse risco de crédito, existe o fundo garantidor de crédito. Fundo garantidor de crédito é um fundo formado pelos bancos, como se fosse um seguro, tá? que ele, em aplicações CDB, não é só CDB, mas em CDB que a gente está falando aqui, me garante até 250 mil reais. Ou seja, se eu tiver um CDB de qualquer banco deste país... Até 250 mil reais o, e o banco quebrar, o fundo garantidor de crédito, que é esse seguro, garante esse meu título. Então, o meu risco até 250 mil não é do banco, é do fundo garantidor de crédito, que é um fundo formado pelos bancos, tá? Que é um seguro para os bancos em caso de quebra. Essa é a ideia, ok? Então, o risco de crédito é coberto pelo FGC até 250 mil. Tá? Então, se eu tiver 250, 250 mil numa instituição, o FGC vai cobrir este, uh, este produto, esse CDB. Não é só o CDB que cobre, mas CDB também está coberto. Tá? Aí, então, o risco de crédito eu já te expliquei. O que, que é risco de liquidez? Risco de liquidez é a chance de faltar liquidez no mercado. Como assim? Liquidez, ó, secou tudo, não tem liquidez. Ou seja, não tem pessoas interessadas em comprar o meu título. Liquidez é o seguinte, meu. Vamos supor eu tenho aqui um título na minha mão, tá? Então eu tenho um título que ele vale mil reais ou cem reais aqui, tudo bem? E eu saio para ofertar para todo mundo. querem comprar essa caneta? Quer comprar essa caneta? Cem reais, cem reais. Ninguém compra. Não tem interessados, ou seja, não tem liquidez no mercado, não tem pessoas interessadas em comprar o meu ativo. O que que acontece na prática? Eu começo a, putz, meu vale 100 reais a caneta, mas ninguém tá, quer comprar, eu baixo para 80, baixo para 70, baixo para 60. Aí, sei lá, quando ao invés de 100 eu peço aqui 30 reais, talvez surja um carinha, ops, talvez surge um carinha aqui interessado em pagar os 30 reais. Ou seja, risco de liquidez é quando eu não encontro comprador para o meu título. Olha, meu título está lá no meio do, do, da data dele, eu fiz um CB para dois anos e antes disso eu quero me desfazer dele. Eu tenho que achar uma outra pessoa para comprar. Se não tem essa pessoa, é risco de liquidez, tá bom? E o último desses principais riscos ali é risco de... Pera aí. Risco de... De novo, ficou ruim, não quero. assim, Risco de mercado. O que é risco de mercado? Meu, quando eu dou em sala de aula isso aqui, eu sempre faço o seguinte, meu. Risco de mercado tem o um M. Olha o M. Ele sobe, ele desce, ele sobe, ele desce. Isso aqui é justamente ó, oscilação do preço de um ativo. Ou seja, ele está fazendo aqui, ó. Está oscilando o preço do ativo. O ó. Ó, que, que é o risco de mercado, portanto? O risco de mercado é justamente a oscilação, né? Oscilação do preço de um ativo. Como a gente falei, um CDB pós-fixado ele vai oscilando o seu preço. O CDB pré-fixado, se eu quero resgatar antes do tempo que eu tinha previamente pactuado, vou ao mercado vai oscilar o valor desse meu ativo também. Então é simples, ó. lembra do M, ó, um gráfico subindo e descendo a cotação daquele teu ativo, oscilação natural do mercado, tá bom? Essa é a ideia básica. Aí, deixa eu só voltar aqui, ups, aqui tá, então olha só, vimos já tipo de rentabilidade, pré-fixada, pós-fixada, pré- para pós cenário que está caindo a taxa de juros, pós- para cenário que está subindo a taxa de juros, ou a mista, né, que consegue te dar proteção dos dois lados um pouquinho, os riscos, lembrando que tem o FGC para o risco de crédito até 250 mil, reais ok? E agora falta a tributação. A tributação é o seguinte, mandando também aqui na minha página em branco. A tributação do CDB é a questão seguinte, olha só. Primeiro, ele vai cobrar o IOF, tá? Segundo, vai cobrar o imposto de renda. Isso aqui é bem fácil, em sala de aula você sempre digo o seguinte, só lembrar de ordem alfabética, ó. IOF vem antes de IR, então, primeiro se cobra o IOF, do saldo que sobrar se cobra o imposto de renda. Tudo isso aqui, ele é cobrado sempre sobre a rentabilidade. Ou seja, isso aqui, a tributação num CDB, numa renda fixa, cobra sobre o lucro, sobre quanto mais rico eu fiquei. Ou seja, olha, botei 100 no CDB, tirei 120 no resgate... A base de cálculo para o imposto de renda é somente os 20. Sobre os 20 vai incidir IOF, se houver, e imposto de renda, tá bom? Primeiro incide IOF, depois imposto de renda. E como é que incide? Bom, primeiro o IOF. O IOF é uma alíquota regressiva, que ele incide. Primeiro dia, ele incide a 96% da tua rentabilidade. Segundo dia, ele incide a 93% da tua rentabilidade. Terceiro dia, incide a 90%. Ah, já estou decorando. Não, não, não. Não é para tu decorar isso, cara. Só que tem que entender a lógica. Ele vai caindo, 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 caindo. No 29º dia, ele chega a 3%. E no 30 dia em diante, ele é igual a zero. Ou seja... O IOF é mais ou menos a ideia seguinte, meu, fica aqui comigo pelo menos 30 dias, por favor, fica comigo 30 dias, não vem aqui, me usa e vai embora, é um pouquinho, dá um pouquinho de carinho para a pessoa, não é chegar, usar e ir embora, é chegar, daí tu faz ali os esqueminhas, dá um beijinho, fica um pouquinho, carinhozinho, manda um WhatsApp depois, ou seja, pelo menos tu vai ficar com, Nesse, nessa aplicação 29 dias. Se tu quiser sair antes, tu paga IOF, mas, ah, eu não quero pagar IOF, fica pelo menos 30 dias ok? O resto da vida não vai ter mais IOF, só se tu ficar menos uh, 29 dias ou menos, tá bom? Então, cobrou IOF, só nos casos que ficar menos de 29 dias, 29 dias ou menos, tá? E depois cobra o imposto de renda. O IOF não precisa decolar, decolar é bom, né? Deco, decorar, não precisa decorar a, a, a tabela do IOF, aquilo que eu te mostrei, é só para tu entender a lógica, porque, de novo, eu gosto que tu entenda a lógica das coisas, tá bom? Já a tabela do imposto de renda esse sim é importante decorar. Muito importante falar o seguinte, essa tributação, tanto do, do IOF quanto do Imposto de Renda, é de responsabilidade de retenção da própria instituição financeira, ou seja, se eu comprei um CDB do Santander, ou do Itaú aqui, do Alexandre Sato, que está aqui conosco acompanhando, comprei um CDB do Alexandre Sato lá, do Amigo de São Paulo, do Itaú... Na hora de resgatar, eu já recebo o valor líquido. Ou seja, o responsável por recolher o imposto de renda e o IOF, se for o caso, né, até 29 dias, é o próprio Banco tá o próprio emissor do título, já recolhe e repassa para o governo. Tá bom? O IOF, se eu ficar até 180 dias, eu pago 22,5%. Lembrando, sobre o lucro somente depois de ter pagado o IOF, se for o caso, tá? Se eu ficar... De 181 dias até 360 dias, eu vou pagar 20%. Ei, presta atenção. Lembra que eu te falei? Lembra que eu te falei que uh, lá no na tabela do uf não precisa decorar. Esta tabela do Imposto de Renda tu é obrigado a decorar. Não vai ter na tua prova, vai ser mu muitas questões de prova você baseando isso aqui, tá? Então eu vou construir ela aqui contigo, tá? De 361 dias até 720 dias, 17. Ops, aí. Ô, oh, ferramentinha. 17,5%. E mais que 720, ou seja, mais que dois anos, né? a gente vai pagar 15% na alíquota mínima. Então é o seguinte, meu. Ó, então aqui, até seis meses, até um ano, até dois anos e mais que dois anos e ele vai caindo de 2,5 em 2,5. Tá bom? Uma manhãzinha que tem aqui, não é tão clara assim como algumas outras manhas, mas tem aqui, é só em fazer vezes 2 aqui, né? 180 vezes 2, 360 vezes 2. Às vezes aqui não é tão bem calibrado, aqui a gente tem que exercer exercício da paciência, vezes 2, e assim vai. Fica bem simples pra tu entender. 180 vezes 2 vai até 360, depois até tá 720, assim vai. E aqui cai de 2,5 em 2,5. Importante lembrar... Isso aqui tem que decorar. Então assim, meu, faz tatuagem de renda no braço, faz várias coisas assim, umas caveiras e bota ali no meio aquilo ali, mas tem que decorar, não, não tem como ser diferente. Não é, não, e vai ser no teu dia a dia, ou já é teu dia a dia talvez, é, uh, vai fazer parte da tua rotina, não tem como ser diferente, tá bom? Então, tem que saber isso aqui e tem que lembrar que a tributação na renda fixa, ela é a responsabilidade do emissor do título, tá bom? Legal, né? Então, bora aqui, deixa eu voltar só se eu expliquei tudo ali. Então, vamos lá. Falamos aqui do tipo de rentabilidade, falando dos riscos né, e do FGC e também da tributação e responsabilidade do emissor. Beleza? Legal, né? Então, como sempre, a gente faz ao final da live, vem uma questão de prova para você pensar, né? Então, tenta aí dar uma pensada. Vamos ler juntos, tá? Seu cliente fez uma aplicação em um CDB pelo período de 260 dias, 180 dias úteis, Ó, isso aqui veio na minha prova que eu fiz esses dias, tudo bem? Para ela pegar questão, questões para vocês. Meu, dias úteis ele serve para taxa, para calcular a taxa. Só vai ter taxas em dias úteis, só tem dias úteis, só tem mercado em dias úteis. Para a tributação não importa dias úteis. Então isso aqui tá aqui só para te confundir. Se eu tivesse que calcular uma taxa efetiva, algo nesse sentido, ok. Para tributação não importa dias úteis, para tributação dias corridos. Ponto final, ok? Beleza. Aí ele pergunta, com relação ao imposto de renda dessa aplicação. Bom, a gente sabe que ficou 260 dias e que dias úteis não importa. Tá ali só para te confundir. Então, a gente sabe. Olha, até 180... Até 180 dias... Ops, pera aí. Até 180 dias... Bem ruim isso aqui, né? O meu 8 não tá funcionando. Mas, op, de novo aqui. Não tem problema, né? É ao vivo, a gente vai fazendo juntos, assim, né? Como diz o Faustão, ó. Até 180 dias, estão implicando comigo, tirando a paciência de um taurino. 180 dias, é mais ou menos. Até 180 dias é 22,5. De 181 dias até 360 dias... 360 dias é 20%. Né? A gente sabe disso. Vai estar na tua tatuagem do braço lá. Quantos dias são? 260. Aqueles 180 dias úteis é só para te confundir. Ou seja, a gente já sabe que a gente está tratando de 20%. Ou seja, o que a gente vai fazer? Riscar as bobagens. Tchau para ti, letra B. Tchau para ti, letra A. Simples assim. Ah, então a gente fica com duas e fica bem mais simples. Meu, prova se faz assim, tu vai riscando as bobagens e vai eliminando, vai ficando mais tranquilo. Quanto mais tranquilo tu tiver, mais acerto tu tem. Simples assim. Tá legal, é 20% a alíquota, né? E agora fica a dúvida. Se era recolhido pelo próprio investidor através de DARF, DARF é o documento que eu utilizo para pagar os impostos, né? Por exemplo, no mercado de ações, quando tu obtém ganhos, tu tem que emitir uma DARF, documento de arrecadação para a Receita Federal, e tu mesmo vai recolher o teu imposto, pagar teu imposto, né? Mas, a gente sabe que... Renda fixa não é assim, que renda fixa vai ser retido na fonte pelo próprio emissor do título, que no caso acabei de explicar ali, do Banco Itaú. Quando tu compra o CDB, quando o teu cliente compra o CDB, ou mesmo quando tudo está distribuindo o CDB numa corretora, para você que vai ser agente autônomo de investimento, é, quando ele pede o resgate já vem valor líquido. Já é retido lá toda a tributação pelo emissor que repassa para o governo. O governo não vai deixar na tua mão. Tá? mercado de ações, que é uma exceção para isso que todo o resto é o próprio emissor que vai pagar, debêntures é assim, por exemplo, não é pagar, né? Ele que vai reter, quem paga é você, né? Que retém o teu rendimento, obviamente, tá bom? Então, rapaziada, vai vir agora a animação, comemore comigo, porque eu acho isso aqui ultra top do momento de, olha lá, uau! Ter a tá de 20%, eu que fiz sozinho essa animação, sem ajuda, né? Tá bom, rapaziada? Então, meu... Era isso por hoje, né? A gente também teve uma live bem bacana hoje. Um assunto que cai muito na sua certificação, né? Cai muito no seu assunto uh, para concurso, tudo bem. Muito obrigado pela companhia. Você pode voltar agora lá para ver o Beto Falcão, ver o. Tá se resolvendo novela? Ontem eu fui ver a novela. Putz, tá, todo mundo começa a ficar amigo, é, é, o, as vilãs, tudo, começa a ficar amigo dos vilãs. Tipo, o é, final de novela é aquele troço, né? Mas tá lá, vai lá ver o final. Beto Falcão, o deles foi lindo ontem, tá? E uh, não esquece, né, de dar like nesse vídeo. Eu preciso do seu like para esse vídeo subir, para esse vídeo ganhar notoriedade. Eu preciso da sua ajuda, você que tá comigo aqui neste início, né? Chamar amiguinhos para uh, se inscrever no canal. Se inscrever no canal, tá bom? Eu tô... a gente tem uma meta aí até o final do ano. Se a gente bater essa meta... eu não sei se eu digo ou se eu não digo a meta, porque às vezes pode, pode parecer que tá muito fácil, que tá muito longe, enfim. Mas a gente tá indo muito bem, eu tô muito feliz. Eu preciso de inscrições nesse canal, tá? Além de que também, meu, toca a ficha lá no meu Instagram, o professor Lucas Silva tem muitas dicas. E também no meu Facebook. Amanhã, meu, amanhã tem um negócio que eu tô muito ansioso, sério, eu tô muito ansioso, muito ansioso pra, uh, pra postar. Um negócio muito bacana que eu peguei uma prova inteira da minha cabeça lá. Fui fazer a prova, tirei a prova inteira e peguei, como chama aquilo? É, trouxe todo o gabarito comentado num documento, vou soltar amanhã no meu Instagram, tá? Então, meu, não perde isso, chama todo mundo, uma prova inteira que eu saí, fui correndo pro carro, anotei ela e tô muito ansioso pra postar, queria postar hoje, mas hoje eu já tinha postado algumas outras coisas, então é, ainda não foi, tá bom? Então, lembrar também as próximas lives, tá? Olha que tem muita live. Aliás, amanhã não tem live. Que pena. Não tem live. Que pena. Vocês vão, vão poder ver o Beto Falcão tranquilamente. Mas a segunda já tem de LCI, Um baita de um tema. Depois... Na quarta-feira sobre política monetária, quinta sobre fundos de investimentos, depois na outra semana de novo, tá bom? Muito obrigado pela companhia, valeu mesmo. Ó, dá um like nesse vídeo aí, pra esse vídeo subir e ganhar notoriedade, que nem eu te falei, tá bom? Uh, te inscreve no canal se você já não é inscrito, Ch chama os amiguinhos pra se inscrever. Obrigado pra todo mundo que tava aí, inclusive a família tava aí, o meu irmão, a minha cunhada, todo mundo junto, a minha esposa também acompanhando por aqui. Obrigado mesmo, tá galera? Uh... Ótima dica, Titi vá Ah, é, sim, sim, tá, foi bom, porque daí a gente vai acompanhando, tá? Uh, que mais? A ver se tem alguma dúvida aqui, que eu não respondi por alguém por acaso. Tantantã. Olha, Luiz Helena dizendo que se atrasou por causa do Dudan, né? Puxa vida, perdi pro Dudan, né? Tudo bem. Que mais? Que mais? Grande domingo, domingos. Grande abraço, meu amigo. Saudade do pessoal aí de cima. Uh, que legal, Joanderson wander Eu não sei, eu tenho medo de errar, mas... Uh, que bom que tu gostou da aula, acho que a ideia é muito essa mesmo, entregar informação pra vocês, obrigado, Mona, uh, um abraço pra ti também, um bom final de semana, tá? Fiquem longe, fiquem longe é ótimo, né? É, é que assim, Mariana, eu não quis botar final de semana, né, nas agendas das 30 lives, pra vocês darem uma descansada no final de semana, tá? Mas amanhã, de novo, meu, eu tô muito ansioso, amanhã no meu Instagram vai ser uma baita postagem, meu, uma prova inteira que eu fiz e decorei, cheia de comentário e texto, vai ser muito, muito, muito bacana, tá? Galera, de novo, bastante gente comigo aí, com, conosco. Muito obrigado mesmo. Dá like nesse vídeo aí. Faz esse vídeo voar, manda pro um monte de amigo. Vamos junto. Que, é, se Deus quiser, e até o final rola um sorteio bacana que eu tô pensando aqui, tá? Um beijo. Vou se despedir, dá vontade de não ir embora mais, né? Mas a família tá esperando lá. Eu tenho que jantar, né? Beijo pra vocês. Até a próxima, rapaziada. Realmente, muito obrigado pela parceria. Tô feliz, muito, 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 muito feliz, tá? Espero vocês na dia 12, né? E amanhã tem uma postagem muito legal no meu Instagram. Não perde, tá? Beijo, até mais. Tchau! Muito obrigado por ter escutado essa aula aqui no Spotify junto comigo. Valeu pela companhia e te espero também em outras plataformas. No YouTube, no Instagram e também no meu site. Todos eles com o professor Lucas Silva. Até a próxima!